0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ich weiß gar nicht, ob ich euch mal erzählt habe, dass ich vor gefühlt 100 Jahren Geschichte studiert habe und im Nebenfach Psychologie. Vielleicht erklärt das ein bisschen, warum es mir so wichtig ist, dass Figuren in Romanen psychologisch gut gezeichnet sind und warum ich immer wieder Geschichten packen, in denen Geschichte eine Rolle spielt. In Alena Schröders Debütroman »Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid« bekommt man beides. Und noch eine ganze Menge mehr. Der Roman umfasst nämlich ein ganzes Jahrhundert von den 1920er Jahren bis ungefähr heute und er spielt auf mehreren Zeitebenen. Alena Schröder erzählt dabei gleich sozusagen einen doppelten Entwicklungsroman und mehrere Liebesgeschichten. Es geht außerdem um Kunst, die von den Nazis geraubt wurde und um den Versuch, sie den rechtmäßigen Erbinnen zurückzugeben. Es geht um Sinnsuche und um die Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Und das alles verwoben zu einem richtig satten Stück erstklassiger unterhaltung Alena Schröder ist freie Journalistin hat bereits mehrere Sachbücher geschrieben und spürt in ihrem ersten Roman der Geschichte ihrer Urgroßmutter Senta nach, die auch im Buch so heißt. Senta ist in Warnemünde an der Ostsee aufgewachsen und lernt dort bei einer Silvesterfeier 1921 Ulrich kennen. Der ist als Fliegerheld aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen und jetzt ein umschwärmter Mann. Aus den beiden wird ein Paar und Senta wird bald darauf schwanger. Das war so alles nicht geplant, aber Ulrich ist ein Ehrenmann und hält um ihre Hand an. Senta bekommt eine Tochter, die wird im Buch Evelyn heißen. Und wir lernen diese Evelyn gleich auf den ersten Seiten kennen. Als eine des Lebens überdrüssige Frau, die in einem Berliner Altenheim auf den Tod wartet und bis dahin auf ihre Enkeltochter, die 27-jährige Hannah, die sie regelmäßig besucht. Ich lese euch jetzt gleich von der zweiten Seite mal einen Absatz vor. Wenn sie ehrlich war, war es dieses Zusammenspiel aus Todessehnsucht und Überlebenswillen, das Hannah an ihren Besuchen bei der Großmutter festhalten ließ. Es war ein Gefühl, das sie beide verbannt. Mit dem Unterschied, dass Hannah die Tage an sich vorbeiziehen ließ, als würde sie die Welt durch eine Milchglasscheibe betrachten, während Evelyn mit ihren 94 Jahren wütend, trotzig und unzufrieden am Leben festhielt, so als hätte es noch Schulden bei ihr. Diese Evelyn, die offenbar noch eine Rechnung mit dem Leben offen hat, war Ärztin. Hannah ist ihre einzige Enkelin und die arbeitet an ihrer Doktorarbeit in Germanistik, etwas, was Evelyn eher, ich zitiere, albern findet, und Hannah gibt ihr im Grunde genommen Recht und hält an ihren Promotionsplänen vor allem deshalb fest, weil sie erstens nicht wüsste, was sie sonst mit ihrem Leben gerade anfangen sollte und zweitens, weil sie in ihren Doktorvater verliebt ist. Bei diesem Besuch entdeckt Hannah einen Brief, den ihre Großmutter gern ignorieren würde. Hannah steckt ihn ein und liest dann, dass ihre Großmutter offenbar die einzige lebende Erbin eines verschollenen Kunstvermögens ist. Der jüdische Berliner Kunsthändler Itzig Goldmann sei 1942 von den Nazis enteignet, deportiert und ermordet worden. Hannah kann sich auf diesen Brief keinen Reim machen, weil sie die Verbindung zu den Goldmanns nicht kennt. Sie begibt sich auf Spurensuche. Und auf genau diese Spurensuche hat sich auch Alena Schröder selbst begeben, denn in ihrer Familie gab es genau so einen Brief. Auf die geraubte Kunst gibt es nur wenige Hinweise, Stichwortartige Listen, die die Bilder beschreiben, ähnlich wie der Titel des Buchs. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das ist eine Notiz, die hier zum einzigen Hinweis auf ein verschollenes Bild von Jan Vermeer wird, der auch das Mädchen mit dem Perlenohrring gemalt hat. Das Buch hatte vergangenen Mittwoch Premiere und aus diesem Anlass gab es auf Instagram ein Live-Gespräch zwischen der Buchhändlerin und Bloggerin Sarah Royal und Alena Schröder die dort auch erzählt hat, was für gemischte Gefühle dieses mögliche Erbe in ihr ausgelöst hat. Ihr war bis dahin nicht klar, dass es diesen jüdischen Zweig der Familie überhaupt gab und sie hat gesagt, dass es sich sehr merkwürdig anfühlen würde, wenn sie dadurch zur Nutznießerin eines Verbrechens würde, dessen Opfer sie nicht ist und dessen Opfer sie auch nicht mittelbar sei. Dort liest Alena übrigens selbst aus dem atmosphärisch sehr schönen zweiten Kapitel vor, sodass ich hier etwas anderes auswähle und ihr gleich doppelt Eindrücke bekommen könnt, denn wer auf Insta ist, kann sich das Gespräch zwischen den beiden noch anschauen. Ich stelle euch dazu wie immer einen Link in die Show Notes. Ich lese euch jetzt den Anfang von Kapitel 6 vor. Wir sind im Jahr 1926 auf dem Weg von Rostock nach Berlin. Wer hätte gedacht, dass man in Zügen der Deutschen Reichsbahn so wunderbar weinen kann? Man sollte ein Geschäft daraus machen, dachte Senta. Sonderzüge, die einfach durch die Landschaft gondelten und in denen man ohne jede Hemmung heulen durfte, ohne dass ein jemand anstarrte. Das Schaukeln und Zischen und Rattern des Zuges und die vorbeiziehende Landschaft hatten es ihr leicht gemacht, endlich die Fassung zu verlieren. Und nun suppte eine nicht enden wollende Brühe aus Erleichterung und Schuldgefühlen aus ihr heraus. Kein schönes damenhaftes Weinen, das anwesende Mitreisende animiert hätte, besorgt nachzufragen, ob man helfen könne. Im Gegenteil, ein Ehepaar mittleren Alters hatte sich gerade von Senta weggesetzt. Wer so ohne jede Hemmung heulte, der musste Schuld auf sich geladen haben, die kein Mitleid verdiente. So war es ja auch. Eine Mutter, die ihr Kind zurücklässt, die eine Ehe beendet mit einem Mann, um den ihre Freundinnen sie beneideten. Eine Ehe, die vielleicht hastig geschlossen worden aber ja nicht gänzlich lieblos gewesen war, jedenfalls nicht von Anfang an. Man hätte sich arrangieren können, irgendwie, jeder andere hätte das getan, hätte sich irgendwie eingerichtet in diesem Leben, hätte gelernt, Freude aus diesem Führen eines Haushalts zu ziehen, waschen, putzen, bügeln, kochen, alles kein Hexenberg, wenn man sich nicht so dämlich anstellte wie Senta. Und dazwischen Evelyn stumme Zeugin ihres Versagens, fleischgewordene Anklage. Senta hatte die ganze Schwangerschaft hindurch gehofft, dass sich irgendwann von ganz allein die Freude aufs Muttersein einstellen würde. Hätte doch sein können, dass einem das Wissen darum, wie man ein Kind umsorgt, gemeinsam mit der Muttermilch einschießt. Stattdessen hatte sie Evelyn gefürchtet. Es ist eine schwere Entscheidung, die Senta da getroffen hat. Sie flieht aus ihrer unglücklichen Ehe, aber auch vor ihrer Tochter. Dass Ulrich nur in die Scheidung einwilligt, wenn sie Evelyn zurücklässt, kommt ihr entgegen. Dennoch wird sie immer ein schlechtes Gewissen begleiten und das Wissen darum, keine gute Mutter gewesen zu sein. Senta wird in Berlin als Journalistin Karriere machen und sie wird den Sohn einer jüdischen Kunsthändlerfamilie heiraten. Mehr möchte ich euch zum Plot gar nicht verraten. Nur so viel, dass alles erzählt Alena Schröder mit großem Gespür für Zeitkolorit. Und sie fängt dabei die Lebensgeschichten der Frauen über das Jahrhundert hinweg genauso gut ein wie die Gefühle dieser Frauen mit allen Widersprüchlichkeiten. Der Fokus liegt dabei auf Senta und Hannah, wobei Evelyn eine starke verbindende Nebenfigur wird, die wir sowohl als verlassenes Kind kennenlernen, als auch als junge Mutter, die zwischen der Liebe zu ihrem Beruf als Ärztin und der Liebe zu ihrer Tochter Sylvia, Hannas Mutter, zerrissen ist. Es wird daneben noch Trude geben, die Evelyn an Sentas Stadt erzieht. Das ist ihre Tante, eine taffe, morphiumsüchtige Krankenschwester. Ganz tolle Figur, die aber auch nicht ohne Fehl und Tadel ist. Alena Schröder hat selbst zwei Söhne und sagt bei der Buchpremiere, wie sehr ihr bewusst geworden sei, wie viel stärker noch als heute von Frauen früher erwartet wurde, sich zu entscheiden. Umso einfühlsamer zeigt sie, wie schwer es für Frauen war und oft ja noch ist, den eigenen Weg zu gehen und wie Verletzungen über Generationen hinweg das Leben prägen können. Romane, die auf mehreren Zeitebenen spielen, sind ja durchaus en vogue, aber ich habe selten ein Buch gelesen, das diese Ebenen so mühelos und elegant miteinander verbindet. Ich bin nicht die Erste, die feststellt, wie leichtfüßig Alena Schröder um alle Kitschfallen herumtänzelt. Es gelingt ihr außerdem hervorragend, das jeweils Zeitgenössische einzufangen, gerade auch bei Hannah, die in der Gegenwart ziemlich durchs Leben schlingert. Übrigens sei die Hannah ganz und gar nicht ihr Selbst nachempfunden. Das betont Schröder im Gespräch mit dem Journalisten Till Räther. Mit dem ist sie befreundet und die beiden machen gemeinsam den Podcast Sexy und Bodenständig. Darin reden sie über alles rund ums Schreiben. Dass die Männer in diesem feinen Roman Eher Randfiguren bleiben, hat weder mich gestört, noch die Männer, von denen ich weiß, dass sie es bereits begeistert gelesen haben. Lasst euch also davon nicht abschrecken, sondern taucht in die Leben dieser Frauen ein. Junge Frau am Fenster stehend Abendlicht blaues Kleid von Alena Schröder ist als Hardcover bei DTV erschienen. Es hat 368 Seiten und kostet 22 Euro. Wenn euch feiste Bücher gefällt, sagt es bitte weiter. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram. Oder ihr schickt mir eine Mail an feiste Bücher, Bücher dabei mit UE, gmx.de.